1: Olá, segunda-feira, dia 26 de julho, mais um investidor em foco no ar. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Olá, Kleber, tudo bem por aí?
0: Bom dia, Laura, tudo bem? E você, como é que foi de final de semana?
1: Tudo ótimo, muito descanso em casa e por aí.
0: Também é a mesma coisa, preparando aí para a última semana do mês, que vai ser recheada de muita coisa, muito indicador aí para o investidor, a investidora acompanhar essa semana, né Laurinha?
1: Eu ia falar isso, tem uma agenda recheada nessa semana, mas antes, como de costume, queria saber se você pode contar para a gente como é que os mercados fecharam na última semana. O Ibovespa, ele não conseguiu acompanhar o tom positivo observado lá fora, certo?
0: Exatamente. A gente teve uma mudança aqui de se a gente pode chamar de direção do mercado local na hora em relação ao mercado internacional, principalmente quando a gente olha aí para a parte de risco, né? Para a parte do investidor olhando para uma pressão, né? Uma possível pressão que a gente possa ter na inflação depois do resultado, né? Do IPCA 15, né? Que veio acima do esperado, né? É, e com uma alta que traz ali as preocupações em relação ao que pode ser feito sobre política monetária mudando um pouquinho de direção e aí a gente viu uma sexta-feira muito positiva no cenário internacional, né, nas bolsas nos Estados Unidos com máximas históricas tanto para S&P é, quanto para Nasdaq e a gente viu o índice bovespa aqui recuando 0,87% né, no fechamento da semana acumulando até uma queda de 0,72 ao longo desses cinco dias e dando sinais aí para o investidor de que mesmo ele tendo ali ainda nos níveis de 125 mil pontos a gente está num momento realmente de é, indecisão ali do índice quando a gente olha para a parte técnica né, para que lado que ele vai muito por causa de todos esses fatores dos riscos lá de fora que ainda permeiam né? sobre o mercado e sobre essas preocupações locais que essa semana a gente talvez consiga aí ter uma direção um pouco melhor do que deve acontecer.
1: Perfeito, agora vamos falar um pouco sobre o que, que os investidores mundo afora vão acompanhar nesses próximos dias. Tem bastante destaque para o calendário de divulgações e decisões lá nos Estados Unidos, né? <risos>
0: A gente tem um calendário dessa semana, principalmente na parte de juros nos Estados Unidos, que chama muito a atenção, né, Laurinha? Na quarta-feira, o Fed, né? a gente tem o nosso cupom aqui, lembrando os ouvintes né, que estão começando a ouvir agora, aqueles que já é, nos acompanham há mais tempo, sempre ouvem a gente apresentar, tem a reunião do FONC que é o Comitê de Política Monetária né, do Banco Central Norte-Americano, onde eles vão apresentar ali a decisão que o mercado espera que seja de manutenção da parte da taxa de juros, né, onde não deve ter nenhuma alteração, mas o discurso o comunicado que virá do Banco Central e depois a entrevista coletiva que vem logo a seguir do presidente Jerome Powell, né, do, do, do FED, é que vai né, Laura, trazer ali o que, que é realmente que a gente pode esperar de novidade, né, de expectativa em relação à política monetária norte-americana com aquelas preocupações. Será que vão fazer a retirada dos estímulos antes do esperado, né, que está ali entre setembro e novembro, essas discussões continuam, a taxa de juros vai subir realmente lá para o final de 2023 ou isso deve acontecer antes, mediante a inflação? Então essas informações o mercado já tem começado a, a tentar absorver, tentar entender, mas é só na quarta-feira que a gente vai realmente ter esse movimento um pouco mais certo em relação a isso.
1: E dados de crescimento econômico também estão previstos essa semana para serem divulgados nos Estados Unidos, né? E na Europa eu acho que tem esses dois no nosso calendário.
0: Exatamente. Quinta-feira a gente tem o PIB norte-americano saindo do segundo trimestre, né? na sexta-feira sai da zona do euro e de diversos países europeus e também índices de inflação pela Europa devem sair. A gente já sim, teve sim. ali um pequeno sinal né, na, na, no início dessa semana em relação a índice de confiança das empresas na Alemanha, que foi divulgado com é, uma pequena piora né, e vai dando ali alguns sinais para a gente, né, obviamente, o mercado europeu está um pouco mais preocupado né? mediante os últimos dados que a gente vem acompanhando é, em termos de retomada da atividade por causa dos temores que continuam da disseminação tanto da variante delta quanto de outras que podem ali, atrapalhar um pouquinho a velocidade de recuperação. Mas esse dado do, do PIB do segundo trimestre vai, já vai dar pelo menos aí, né, um, aquela direção dos economistas se eles estão certos em relação à recuperação da atividade global e também o quanto ela pode impactar na inflação, né, que não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, é um dos pontos que mais preocupa, junto, obviamente, com a continuação ali, que a gente tem que tomar muito cuidado da pandemia. Né, Laura?
1: Isso que eu ia comentar, Kleber, além da cautela em relação à variante delta do coronavírus no mundo todo, o que, que o mercado está de olho mais essa semana? Tem algum outro destaque da agenda internacional que a gente não mencionou aqui ainda?
0: A gente tem... Com relação obviamente a variante Delta os números que a gente vai agora acompanhando que os governos estão apresentando né, em relação ao impacto principalmente das vacinações o quanto elas estão sendo eficazes o quanto a gente está tendo de aumento ou não de internações isso é um ponto muito importante. É, quando a gente fala do mercado chinês hoje a gente né, da economia chinesa vai ter a divulgação do lucro industrial chinês que é um dado muito importante e por lá a gente teve falando de Ásia, né? Primeiro, assim, o Japão teve o anúncio do seu PMI, né? Que continua ali um pouco abaixo do que era o esperado, né? Ele ainda não atingiu os 50 pontos que aquela, aquela linha limítrofe né? Entre o avanço da economia e uma possível uh, um possível início de recessão, uh, o Japão está um pouquinho mais devagar em relação à velocidade da recuperação da atividade e a China vem dando esses sinais também nos últimos meses. É, tem um ponto de preocupação que o mercado todo está olhando, que é em relação à ofensiva regulatória né, sobre empresas de setores de tecnologia e educação. Né? É, quando a gente olha para esse ponto, a grande preocupação da China é, é o qual pode ser o impacto de, dessa vez né, em relação ao governo chinês sobre as empresas e o quanto isso pode trazer de impacto na economia. Então isso vem trazendo preocupações, as bolsas chinesas abriram na segunda-feira hoje com queda muito forte, né, para quem tem investido, para quem tem acompanhado ali o mercado chinês, tem sofrido uma volatilidade muito grande é, por causa dessas questões de regulação e muito no setor de tecnologia que acaba impactando também, né, que a gente tem que acompanhar nos Estados Unidos, pelo menos a gente tem informações importantes desse setor com balanços corporativos, né, Laura, que saem por lá, de companhias como Tesla, né, onde a gente vai ter também Apple, Microsoft e também outros setores ali como Boeing, Visa, Além de outras companhias que devem divulgar, e esses balanços corporativos vão mexendo também com o mercado, né? Ora, não só lá quanto aqui.
1: E por aqui também tem balanços importantes na agenda dessa semana, Sim. né?
0: Tem, a gente tem empresas aí ligadas a, tanto a commodities quanto também do setor de, de, de telecomunicações e varejo, né então a gente tem o Minas, CSN, Telefônica, Tim, Carrefour e uma série também, acho que é importante a gente deixar o, o investidor aqui é, antenado para conversar com seus especialistas, para conversar com seus assessores sobre os IPOs que estão acontecendo, né as operações em Bolsa, tanto de lançamento de ações quanto de abertura também de novas companhias que podem ser oportunidades interessantes para acompanhar nesse momento aí em que a gente tem Aquilo que a gente sempre fala, né, Laurinha, o momento de baixo, o momento de volatilidade e é, de um cenário mais negativo também traz oportunidades. né? Então a gente tem aí um momento interessante para o investidor conversar aí com quem estiver acompanhando as suas carteiras.
1: Nossa, uma agenda recheada, como a gente já disse, disse aqui no início, e nem chegamos ainda aos indicadores, né, Kleber? <risos> verdade, Quais os verdade. indicadores locais que vão movimentar, que devem movimentar o mercado essa semana aqui?
0: Bom, inflação não sai do radar, né, continua forte ali. Quinta-feira a gente tem o IGPM, que esse sim, né, o índice conhecido ali como o, o índice que reajusta né, os, os nossos aluguéis, né, é, que já vem sendo muito revisto por uma série de é, tanto empresários né, quanto proprietários de imóveis, porque o IGPM está muito esticado. A gente teve a divulgação do relatório Fox nessa segunda-feira, por exemplo, alguém aqui já projeta aí o IGPM. Pra, na mediana das instituições, né, para o final de 2021, com 19% de Nossa. alta. Né? Então o dado que vai sair na quinta-feira vai dar já é, um pouco mais de visão de quanto a gente deve ter realmente de indicação para o índice. Ah, na na quarta-feira a gente deve ter a divulgação do CAGED. Né, junto com sexta-feira a PNAD continua a taxa de desemprego né, do trimestre até maio né que deve sair no período da manhã ali às 9 horas, o que é muito importante para a gente também ter um pouco mais de sensação de como que está a recuperação da nossa economia aqui, da geração de empregos, né das pessoas né, economicamente ativas, como que elas estão conseguindo voltar para o mercado. Isso sempre mexe bastante. Um também com os investidores e os seus posicionamentos mediante o que a gente tem de, de questões econômicas locais aqui. né,
1: É, vamos acompanhar ao longo dessa semana esses dados que são super importantes, né, Kleber? E o noticiário político, mesmo com o recesso do Congresso, a gente está tá no nosso radar aqui, está no radar dos investidores?
0: Tá. A gente tem, é, o Brasil sempre... É um lugar muito movimentado quando a gente fala né, de radar político e, e mesmo com o recesso parlamentar que a gente tem, muita coisa tem acontecido. né. Então tem algumas discussões importantes. Talvez é, hoje a gente tenha novidades sobre a possível pequena reforma ministerial que, que que vem se discutindo né aonde a gente deve ter provavelmente uma formalização ali tanto né do, do Senador Ciro Nogueira assumindo a casa civil né quanto a possibilidade também de mudanças na pasta da economia Uh, com a possibilidade da volta do Onyx Lorenzoni para essa nova pasta que deve ser formalizada, que deve ser criada. Né? Então isso é um ponto que fica no radar, que não deve trazer uh, grandes ruídos porque já era esperado, o que realmente continua uh, como um ponto de preocupação é a CPI da Covid, né? uma vez que ela continua acontecendo e ela deve receber representantes de companhias como Facebook, Twitter, Google, para falarem sobre veiculação de conteúdos que foram é, colocados né, durante a pandemia da Covid-19, como que eles foram feitos, então isso sempre pode trazer algum tipo de, de discussão um pouquinho mais forte, e sem dúvida nenhuma, né, quando a gente olha para a questão da greve dos caminhoneiros, que não liga diretamente a risco político, mas pode acabar gerando sim, se acontecer, é algo que a gente vai acompanhar. Não está certo ainda, né? as discussões ah, por todo o país né? e vários atos de caminhoneiros que aconteceram também no final de semana dão sinais de que isso pode acontecer. E se acontecer o histórico, ele já mostra que quando né, um movimento como esse realmente paralisa Uh, principalmente um setor como esse, acaba impactando muito a economia e mobilizando realmente as suas reivindicações, o que, que o governo teria que fazer, né, Laura? Então, esses são os principais pontos que a gente deve ficar atento aí ao longo da semana para acompanhar de maior risco que, se estourar, a gente, sem dúvida, pode ter algum impacto no mercado.
1: Olha, beleza, Kleber, obrigada por trazer tanta informação aqui nessa abertura da semana e um ótimo trabalho por aí.
0: Obrigado para você também, ótima semana para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, que a gente termina em julho muito melhor aí do que foram essas primeiras semanas. Vamos torcer para dar tudo certo.
1: Exatamente. Obrigada a todos que estão, todos e a todas que estão nos escutando e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas
0: sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso. Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.